0: In unserer heutigen Folge soll es mal um ein Thema gehen. Ich weiß nicht, ob du überhaupt schon mal darüber nachgedacht hast, und zwar um das Thema Schweigen in der Psychotherapie. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, Ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und finde das ein sehr interessantes Thema, je nachdem, ob du selber schon mal Psychotherapie gemacht hast oder ob du selber Therapeut, Therapeutin bist. Und die Frage, die ich gerne mit dir heute so ein bisschen mal gemeinsam durchdenken, durchfühlen möchte, ist die Frage, okay, wie empfindest du Schweigen zwischen Patient und Therapeut? Und ich denke, es ist fast egal, aus welcher Position oder vielleicht können wir mal beide Positionen einfach beleuchten, nämlich einmal aus der Sicht eines Patienten. Also stell dir vor, du warst vielleicht schon Patientin und hast mit einer Methode gearbeitet. Wir kommen gleich noch mal kurz darauf, wo das dann häufiger vorkommt. Dieses Schweigen, dieses Abwarten, dieses der Patient darf kommen und ich als Therapeut ziehe mich sehr stark zurück. Auch das ist wichtig, wenn man, finde ich, jemanden auch in eine Psychotherapie empfiehlt, welche Form, Therapieform, wo so etwas passieren kann. Und damit kann nicht jeder umgehen. Und gleichzeitig kann man sagen, ja, aber gerade in diesem Schweigen, passiert ja auch viel. Also, Schweigen in der Psychotherapie. Einerseits stell dir vor, du bist Patient, du bist Patientin und hast auf der anderen Seite einen Therapeuten gegenüber. Und dieser Therapeut, auch zu Beginn einer Stunde, sagt erstmal nichts. Und reagiert auch erst dann, wenn du mit etwas kommst. Das ist gerade aus meiner Sicht, so habe ich das auch erlebt, für Patienten, die neu in eine Psychotherapie kommen, erstmal sehr verwirrend. Und manchmal habe ich so den Eindruck, es braucht doch auch ein bisschen Struktur und, und Ankommen und was passiert jetzt hier. Deswegen versuche ich das bei mir immer sehr deutlich zu erklären. Aber ich weiß von anderen, die so etwas gemacht haben, dass das am Anfang sehr irritierend war. Ich kenne das Setting noch nicht. Ich weiß genau nicht, was hier passiert. Und jetzt spricht die andere Person, also der, die, der Therapeut, die Therapeutin gar nicht, sondern wartet, bis ich etwas sage und zwar jede Stunde erneut. So mit einer ganz passiven Haltung will ich jetzt, das ist das falsche Wort, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, sondern eher mit einer zurückhaltenden Art und Weise, was ich überhaupt nicht verurteilen möchte, sondern es gibt unterschiedliche Ansätze, ich bin ja immer davon überzeugt, dass es unterschiedliche Ansätze für unterschiedliche Menschen gibt. Jetzt sind in der Therapiesituation ja auch immer zwei Menschen oder auch mehr, aber okay, Patient erlebt dieses Gefühl von Schweigen und kann vielleicht nicht so richtig was damit anfangen. Es passiert innerlich aber was. So, jetzt ist möglicherweise bin ich nicht nur auf mein Thema sozusagen dann fokussiert, sondern ich erlebe auch diese Situation vielleicht eben als unangenehm. Aber ich bin noch neu und traue mich das auch nicht anzusprechen. Und so kann eben auch so etwas entstehen, gefühlt dieses Gefühl von einem peinlichen Schweigen. Vielleicht kennst du das auch, wenn du jetzt gar nicht in so einer Situation, sondern wenn du im privaten Bereich bist und jemanden noch nicht so gut kennst oder kennenlernst und, und dann... Vielleicht hat sich jemand vorgestellt und der ist dann aber weggegangen und auf einmal steht man da so. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Ich habe das schon mal erlebt. Und jetzt kennt man die andere Person nicht und, und steht da, versucht da so ein Gespräch vielleicht hinzubekommen. Jetzt ist man aber nicht mit jedem so schnell oder wird auch nicht so schnell warm. Und, und da entsteht vielleicht dieses Gefühl von einem peinlichen, von einem dann unangenehmen Schweigen. Jemand hat mal zu mir gesagt, und das fand ich sehr schön und vielleicht kennst du das auch oder kannst das nachempfinden, ist, jemand ist zu einem guten Freund geworden, wenn man gemeinsam schweigen kann. Jemand ist zu einem guten Freund geworden, wenn man gemeinsam schweigen kann. Und dieses gemeinsame Schweigen eben nicht unangenehm ist. Und dieses Gefühl von authentisch ist, so wie als wenn ich zu einem Freund, zu einer Freundin nach Hause gehe und vielleicht mich ganz gemütlich schon auf Sofa setze, ohne dass ich so ganz besonders steif wirke oder das Gefühl habe, ich muss mich auf eine bestimmte Art und Weise benehmen, sondern ich denke darüber gar nicht nach. Ich darf da ganz authentisch sein und das fühlt sich gut an, das fühlt sich wohl an. Da bin ich gern mit diesen Menschen zusammen und natürlich ist ein Ziel jetzt von Therapie auch das wenn das in dieser Therapieform, und das ist eher im Bereich der Psychoanalyse oder tiefen psychologisch orientierten Psychotherapien eher der Fall, wo es noch mehr diese Abstinenzregel gibt, diese Abstinenz sozusagen, ich halte mich zurück, ja, dass ich mich auch als Patient daran gewöhne, der Therapeut lernt das, so, auf die Seite möchte ich auch gleich gerne noch kommen, aber... Für mich als Patient, dass ich, ah, ich, okay, ich, wenn man jetzt darum weiß, wie das ist, okay, ich, ich darf kommen, gucken, was da entsteht in mir. Ich bekomme den Raum. Ich bekomme den Raum, dass das, was in mir ist, dass ich das sozusagen rausbringen darf und man dann etwas damit tut, mit diesem Gefühl, mit dieser Gestalt vielleicht und dann damit dann arbeitet. okay. Und auf der anderen Seite gibt es den Therapeuten. Der Therapeut, wenn er in diesem Bereich der tiefen psychologisch orientierten Psychotherapie, psychoanalytisch oder er diese abstinente Psychotherapie betreibt, erlebt das ja auch, lernt das ja auch in der Ausbildung, dieses, dieses Schweigen, Aushalten. Und auch da ist es, finde ich, eine ganz, ganz tolle Lernaufgabe. Und da lade ich dich auch ganz herzlich zu ein auch mal jetzt in Gesprächen vielleicht mehr darauf zu achten, ob es in eigenen Therapien ist, im, auch wenn du Coaching machst, das ist eigentlich egal, mal darauf zu achten, wie wie ist es für dich, wenn es zu Schweigesituationen kommt. Gerade dann, wenn man, wenn man das nicht geübt hat, entsteht bei einigen Therapeuten, ich weiß, das kannst du ja mal schreiben in den Kommentaren, ob es dir auch so geht, dass... Gerade junge, in Anführungszeichen, Therapeuten, die, die gerade so dabei sind, das Gefühl entsteht, ich möchte etwas leisten, ich möchte etwas machen mit meinem, ja, mit meinem Klienten, mit meinem Patienten. Und, und jetzt äh, nutzen wir die Stunde vielleicht gerade nicht so, weil es wird gerade nicht gesprochen, ich müsste doch jetzt eine Intervention hervorbringen und, und vielleicht weiß ich im Moment gerade auch nicht genau, was zu tun ist. Das verunsichert mich noch mehr und auf einmal bin ich als Therapeut mehr mit mir beschäftigt als mit meinem Gegenüber. So, und darauf dürfen wir auch achten und das dürfen wir auch wahrnehmen. Wir dürfen auch wahrnehmen, oh, was macht das Schweigen denn mit mir ganz persönlich? Und ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung am Anfang bei mir war das so. Ich hatte das Gefühl, dass ich leisten möchte, da bezahlt mich jetzt jemand, der bezahlt Geld dafür, der bezahlt ja nicht Geld. So habe ich ganz am Anfang dann gedacht, der bezahlt ja nicht Geld dafür, dass wir jetzt hier nicht reden, aber da passiert natürlich auch was und das ist wiederum aus meiner Sicht die hohe, hohe Kunst zu fühlen, wann ist ein Schweigen wichtig, heilsam, wirkungsvoll, nachhaltig, fühlig und wann ist es eher nicht konstruktiv, wann macht es mehr Unsicherheit. Und wenn es aber wichtig ist, mit dieser Unsicherheit wieder das hineinzuwerfen in die Therapie, dann kann es wiederum wichtig sein. Also du siehst schon, es ist ein ganz, ganz schmaler Grad. Und das zu lernen, und aus meiner Sicht ist es so wichtig, deswegen habe ich dieses Thema jetzt hier mal aufgegriffen, ist wichtig zu lernen, eben auch als Therapeut zu lernen, okay, was bedeutet dieses Schweigen für mich? Kann ich damit umgehen? Fällt mir das schwer? Gerade dann, wenn wir etwas leisten wollen und ich sag mal so Psychotherapiemethoden wie beispielsweise die kognitive Verhaltenstherapie, die hat das so nicht so intensiv auf dem Plan, weil es ja eben Manuale gibt für bestimmte Störungsbilder. Das heißt nicht, dass es da nicht auch mal zum Schweigen kommen kann, natürlich so, aber eben es ist etwas durchstrukturierter. Aus meiner Empfindung, vielleicht hast du da eine ganz andere Empfindung zu? So, Ich habe jetzt verschiedene Psychotherapiemethoden auch schon durchlaufen und habe da so die unterschiedlichsten Empfindungen mitgenommen. Deswegen bin ich ja so ein großer Vertreter der integrativen Psychotherapie, eben zu schauen, was für ein Gegenüber habe ich und was kann der brauchen. Braucht der mehr Zurückhaltung? Braucht er am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Orientierung und auch Führung? Weil es ist ja wichtig für die Compliance, für die Mitarbeit und das Vertrauensverhältnis, dass das eben, dieses Vertrauensverhältnis aufgebaut wird, damit der Patient, die Patientin auch wiederkommt. Und auch ja, gerne wiederkommt, auch wenn es mal schwierig werden kann. Und das kann man ja alles mit hineinwerfen. Aber ich finde, es lohnt sich, und dazu möchte ich dich nochmal ganz explizit einzuladen, wie gehst du mit Schweigen um? Sei es in der Therapie, aber sei es auch ähm, im privaten Bereich, wenn es zu sowas kommt, wie geht es dann in Smalltalk, kannst du das gut aushalten, ist es unterschiedlich, finde ich eine ganz ganz spannende Geschichte, gerne teile das auch mit uns, ich weiß das immer wieder, ich kriege so viele E-Mails von euch, was so wunderschön ist, dass ihr davon profitiert, auch wenn ihr etwas hineinschreibt, eine andere Sichtweise, eine gleiche Sichtweise, eine erweiternde Sichtweise, ich finde das macht es aus, Integrativ zu denken heißt nicht, die einzig richtige Wahrheit zu wissen, sondern eben sich selber, finde ich, immer mehr Dinge vergegenwärtigen und sein eigenes daraus zu spüren. Weil das ist dann wiederum die Form der Authentizität, die ich glaube, die es braucht für dich als Therapeut. Und dann kreierst du auch die Menschen, die dann zu dir kommen und dann wirst du sozusagen eine bestimmte Gruppe von Menschen ähm, kreieren, das ist jetzt so ein komisches Wort, weil... Also wenn ich jetzt sage, das Universum, so meine ich das nicht, aber das, dass du auch, wenn du Empfehlungen bekommst, dass die Menschen eben eine Orientierung haben, was ist das für ein Therapeut, was ist das für eine Therapeutin, wofür steht dieser Therapeut, diese Therapeutin, und was macht es aus? Und so kriegst du dann im Laufe der Zeit auch immer mehr solche Klienten und spezialisierst dich auch immer weiter darauf. Und da kannst du eben, finde ich, diese Frage für dich so ein bisschen, ja, mal reinlassen vielleicht, um mal zu schauen, wie das ist. Und ich kann dir sagen, aus meinem persönlichen Erleben ist es so, dass mir früher zum Beispiel sowas wie Smalltalk sehr schwer gefallen ist. Also ich, ich war am Anfang, ähm, weil ich auch mal ein wirklich schüchterner Mensch war, das glauben mir viele nicht, aber das ist wirklich so, ähm, ich habe beide Seiten so an mir, aber ich durfte lernen, mich mit diesem Gefühl des Schweigens auseinanderzusetzen. Oder wie das ist, wenn man gerade mal nicht mehr weiß, was sage ich als nächstes. Und das ist ja ein Gefühl, ne? nicht zu wissen, was sage ich jetzt. So selbst in Smalltalk-Situationen. Und ich durfte das für mich erstmal ein bisschen lernen, weil wenn ich es geschafft habe, über eine gewisse Brücke rüberzugehen, zu gehen, das war bei mir dann auch so, dann bin ich sehr tief mit Menschen in Kontakt zu, gekommen. Aber der Anfang... Fiel mir auch schwer. Und am Anfang ist es dann ja so, man, man orientiert sich aneinander, man versucht ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und falls es bei dir ähnlich ist und du auch vielleicht das kennst, ähm, ja, das heißt nicht, dass du nicht eine ganz, ganz tolle auch Therapeutin oder ein Therapeut werden kannst, sondern es geht, glaube ich, nur darum, dieses Thema vielleicht, weil es für mich auch damals ein Thema war, zu identifizieren und dann zu überlegen, wie möchte ich damit umgehen und was kann ich selber lernen? Und wo darf ich mich zurückhalten, wo darf ich auch ein bisschen selber aushalten lernen und das einfach mit hineinzubringen, damit eben du in der Therapiesituation immer mehr mit dem Patienten beschäftigt bist und nicht so sehr mit dir, was ja automatisch trotzdem aber passiert. Und damit wird das auch eine Lernerfahrung, finde ich, immer auch Therapie für beide, weil wir uns als Therapeuten auch selber erleben, selber erfahren. Jetzt geht es ja nicht darum, dass das für uns die Selbsterfahrung ist, aber letztendlich meine Erfahrung ist, dass Genau das uns auch weiterentwickeln lässt und damit immer das Gefühl entsteht, boah, es können immer auch beide Seiten von so einer Psychotherapie profitieren, sodass wir als Therapeuten eben nicht ausbrennen. So, diese Gedanken wollte ich mit dir teilen. Wenn du weiter Interesse an solchen Videos hast und dir das Spaß macht, dann wäre ich dir dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst. Wenn du unseren Kanal auch abonnierst, dann verpasst du keinen Video mehr an dieser Stelle. Wenn du dich das Thema für das Thema Ausbildung interessierst, schau einfach mal unten in die Show Notes. Da findest du einen Link zu einem kostenfreien Informationswebinar, wo ich dir ausführlich nochmal das Berufsbild des Heilpraktikers für Psychotherapie vorstelle, sodass du vielleicht ein Gefühl kriegst, was ist das überhaupt, falls du mit diesem Berufsbild noch nichts anfangen kannst und dich diese Themen einfach ja, so interessieren, wie sie mich letztendlich auch interessieren. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ich freue mich auf dich, auf bald. Dein Dirk.